0: libro que tiene mucho que ver con las profecías con todo lo que ocurrirá es el profeta Daniel allá en Babilonia él ha sido llevado cautivo a Babilonia junto a lo más selecto de Israel en el año 605 antes de Cristo fue llevado cautivo por Nabucodonosor y como gran gobernante que fue Nabucodonosor, porque él ha sido el emperador más grande, él es comparado a un árbol cuya cabeza llegaba hasta el cielo. El imperio de Babilonia es el mayor imperio que ha existido hasta este momento. Y Nabucodonosor representaba a ese imperio que se dirigió al occidente a conquistar las tierras no conquistadas y en el año 605 las barreras de Israel fueron derribadas y con ello el templo fue quemado y Nabucodonosor se llevó a mucha gente allá, a los más jóvenes. Se pueden imaginar 1.600 kilómetros aproximadamente de camino para llegar allá Jóvenes como Daniel, Sadra, Mesaya, Abednego fueron llevados allá y en la corte de Babilonia. Dios le enseñó al poderoso Nabucodonosor quién es el que manda, quién es el que está al frente. Y eso es lo que vamos a leer parte de esta historia cuando. El Nabucodonosor tuvo que entender que Dios está al control de todo y que él pone y saca gobernantes. Entonces el mensaje de hoy lleva por título Dios está al control de todo. Tenga la bondad de ponerse en pie y vamos a leer capítulo 2 de el libro de Daniel, capítulo 2, 20 hasta el 22. a la bondad de leer junto conmigo estos versículos todos unidos versículos 20 hasta el 22 este es una alabanza hermano este es una alabanza que enseña quién controla todas las cosas ¿Quién da la sabiduría y el poder a los gobernantes? Y dice así, una, dos, tres. Y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios». Y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Y con él mora la luz Que Dios bendiga su santa palabra Tomen asiento hermanos Dios está Involucrado en cada circunstancia Personales Familiares De la provincia Del Ecuador y del mundo de eso, ténganlo por seguro, porque esto es lo que dice este libro. Dios está al control de todo, tanto de usted como de la nación del Ecuador. Quiero que ustedes entiendan en cuanto a la voluntad de Dios para entender el mensaje que siempre Dios tiene. Hay una voluntad permisiva. Y hay una voluntad activa. La voluntad activa. Es todo lo que emana de parte de Dios. Dios decide algo. Y así ocurre. Hay ocasiones en que Dios. Ha puesto gobernantes. Y que ha decidido. Que ese gobernante permanezca. Por los siglos de los siglos. Como es la dinastía de David. Por eso el último rey que tendrá este planeta se llama jesucristo humanamente hablando descendiente de david eso fue la voluntad activa de dios como la voluntad activa de dios fue enviar a su hijo a morir por nosotros esa fue decisión pero hay la voluntad permisiva que no necesariamente dios la determina sino los seres humanos Acabamos de pasar un proceso de elecciones y salió presidente una persona, quizás no era de su agrado. Dios lo permitió, Dios lo permitió, hermanos, no es que esté de acuerdo, pero era lo que el pueblo debía de elegir. En Perú próximamente se van a hacer las elecciones. Está un hombre que si yo viviera allá votara por él. Es un campesino. Pero no es Dios el que está votando por mí, soy yo. Entonces, hermano, aún en ello Dios tiene el control y ya le voy a decir por qué. Dios tiene el control, tuvo el control y tendrá el control en las elecciones de todos los países. Pues Romanos capítulo 13, versículo 1 dice que las autoridades son puestas por Dios, no que él las eligió. El hombre eligió, así como cuando Israel eligió a Saúl, no era la voluntad de Dios que el hombre o la nación de Israel dejara de ser teocrática para convertirse en un reino donde hubiera un rey. Pero Dios lo permitió porque el pueblo quería entonces, es voluntad permisiva en las elecciones. Dios está en el control de la carrera armamentista. Cuando hay países que están queriendo enriquecer uranio para crear las bombas que destruyan a la humanidad, ¿Dios está al control? Sí, hermanos, sí, Dios está al control, porque así terminará este planeta con una tercera guerra mundial en donde se verán involucrados todos los países del mundo. Pero ahora la guerra no va a ser entre seres humanos, sino que la guerra será entre los seres humanos y Jesucristo. Pero será un error porque el Señor los destruirá con el soplo de su boca, hermanos. Si sí, Dios está en el control de la carrera armamentista. Hay países que no quieren que alguien tenga bombas nucleares, que enriquezca uranio, pero ellos sí la tienen. Dios está en el control de eso también, hermano. Porque está conduciendo al mundo desde siempre. Y así terminará. Porque el hombre lo decidió en su ambición. Y en su rebeldía. En el deterioro del planeta. Dios está al control, aunque hay incendios, hay destrucción. Cada día se extinguen animales pequeños y grandes. Todas necesarias para el equilibrio que el Señor dejó en el mundo que creó y que lo volverá a restablecer en el milenio. Volveremos, hermanos, a vivir en el Edén con un aire o un oxígeno puro, sin necesidad de mascarillas ya. Con pura alegría. Ese es el mundo que nos depara. Dios está al control en este deterioro. No es que esté de acuerdo que el hombre destruya la naturaleza o destruya a los animales. Él lo permite. Porque así es el hombre de desobediente. Nos creó no como robot, sino con propia voluntad. Dios está al control. Aunque a veces en nuestro razonamiento natural es difícil asimilar. Lo que usted y yo no podemos entender en nuestro razonamiento natural. Pero como decía Abraham Lincoln, la palabra de Dios es sencilla para entender. Y lo que no entiende hay que aceptarlo por fe. Por eso cuando yo veo las elecciones, cuando yo veo lo que ocurre, leo, escucho, me investigo y me doy cuenta de lo que está pasando en el mundo... Me preocupa por los que sufren, que no tienen a Dios todavía. Esta pandemia incluso, me preocupa. Pero sé que todo esto es necesario, hermanos, para que se cumpla el programa de Dios. Créame y espero que usted pueda llegar a entender, aunque es un aperitivo lo que les estoy dando nada más para que ustedes mismos investiguen. Pero Yo estoy tranquilo, yo soy optimista, hermanos, aunque veo que las cosas están ocurriendo, yo soy optimista, porque sé que esto tendrá un final feliz, yo creo. Y acepto por fe lo que no entiendo. ¿Sabe por qué? Porque su palabra lo dice así. Daniel capítulo 2, 20 al 22. Señala que quien controla todas las cosas. Eso es lo que señala Daniel. El Señor Dios, el Creador Sigue bajo el control, sigue bajo el control. Él es el que concede la sabiduría a los hombres. Si sí, la adquieren en las universidades y en la práctica, pero ¿quién ha dado la inteligencia al hombre? Dios. El Señor ha permitido que hombres muy inteligentes hagan esta vacuna. No crean, hermano, lo que les dicen personas empíricas que no entienden. Háganle caso a la ciencia. Si algún momento llega la vacuna, vacúnense. No tengan miedo, vacúnense. Vamos a estar un poco mejor. Vacúnense, hermano. Sé que algunos de ustedes no comparten esto. Está bien, ¿no? Está bien, no se vacune. Pero los que podamos, vacunémonos cuando esto llegue. Dios ha dado la inteligencia al hombre. Ha dado vacunas. Si no hubiera dado vacuna, hubiera muchos niños con poliomielitis. Ya eso se erradicó, casi se está erradicando. Se ha descubierto los mismos vacilos, el vacilo de Koch, para evitar la, 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 la tuberculosis, el sarampión, todas esas cosas, hermanos. Son vacunas. Y estas que están inventando Cuba ahora brasil méxico y otros países son parte de la inteligencia que dios ha dado dios ha dado inteligencia dios ha dado poder a las personas y ojalá que este nuevo presidente haga más lenta la caída al precipicio a donde vamos porque esto no hay quien lo detenga hermano el hombre es ambicioso es bien ambicioso Quiere llenarse de riquezas. En los Estados Unidos es penoso, pero vemos que pronto habrá solamente unos pocos ricos y muchos pobres. El hombre es ambicioso. Dios concede el poder, pero todo relacionado con el programa que él tiene. Aquí, como yo les decía, Daniel se encuentra en Babilonia junto a mucha gente. Y quizá. Los mismos judíos creían de que Dios no los había ayudado. Que él tenía el poder pero los había abandonado. Los enemigos rindieron tributo a sus dioses pensando que los dioses habían derrotado al Todopoderoso. Hermanos, Dios no había sido derrotado por no poder evitar que Israel caiga. No, hermano. Lo que estaba ocurriendo es que él estaba cumpliendo sus propósitos. 70 años habían evitado los judíos celebrar el jubileo. Cada siete años la tierra tenía que descansar. No lo hicieron. 70 años se habían llenado de idolatría. Si bien es cierto que los judíos tenían los diez mandamientos... Moisés les entregó en tablas de piedra en donde los primeros decían que al Señor solamente a él tenían que adorar y no hacerse imagen pero en su rebeldía los judíos desobedecieron a pesar de que el Señor les enviaba profetas incluso gente que no era profeta a veces tenía que sacar del campo a alguien para mandarlos a predicar a las grandes ciudades de Samaria o Jerusalén, pero no hacían caso. Grandes profetas como Jeremías, Ezequías, hablaban a las personas Oseas, y no obedecían. Y usted encuentra en los últimos capítulos de Crónicas o de Segunda de Reyes, encuentran allí la idolatría en que el pueblo... Se había dedicado a la idolatría, a adorar a otros dioses. No les importaba que Dios les decía no lo hagan. Querían adorar a Dios y al mismo tiempo ser idólatras. Y la paciencia de Dios se terminó así que dijo voy a enviar a un ejército para que los lleve cautivos al ser derrotado Israel Dios estaba cumpliendo ese propósito de disciplina por ser un pueblo idólatra al permitir que Israel se ha llevado cautivo, el Señor estaba cumpliendo un propósito de enseñarle a Israel que tenían que volverse a Dios y claro después de regresar de Babilonia ya nunca más fueron idólatras Usted no encuentra idolatría en los libros de Esdras o de Enemías. Pero todavía había desobediencia. Y Dios, hermanos, ha permitido un tiempo de los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Llegará un tiempo, el tiempo de los judíos. Porque el judío hasta ahora no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Qué tristeza, ¿no? Usted lo ve tan religiosos que son los judíos. Usted lo puede ver en el muro de los lamentos. Ahí llorando. Clamando porque nuevamente vuelva un templo a ser reedificado allí. En el monte Moriah. Claman todo el tiempo. Es un pueblo, Israel es un pueblo religioso. Pero no tienen a Cristo el Salvador. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. El propósito que tuvo al permitir la derrota de Israel es enseñarles a buscar al Señor algún momento. Esto solamente se cumplirá cuando ocurra la gran tribulación. Ustedes leen en el libro de Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, y allí se mencionan los 144 mil judíos, ¿no? 12 mil de cada tribu se cree que ellos son los evangelistas, pero la imagen que presenta allí es de un pueblo de Israel adorando al que vive por los siglos de los siglos. Esa es la imagen que está allí a los tres años y medio, cuando se den cuenta que el anticristo no es el Mesías, se volcarán al Señor y el evangelismo saldrá de los judíos y millones de judíos vivos, de todas partes del mundo lo buscarán, aunque será muy difícil. Cristo lo dijo en Mateo 24 y Mateo 25. Huirán, millones morirán, judíos morirán por su fe. Porque Cristo ahora ha nacido de nuevo. Qué interesante es conocer a un judío cristiano, hermano. Qué, inter qué amor Qué sabiduría que tienen para hablar de Dios. Y cuando todo el pueblo se volca al Señor, eso será un momento hermoso. Dios estaba al control cuando Nabucodonosor llegó. Sí, hermano. Como decía, él tenía propósito de disciplina y de que aprendan que él es el Dios del universo y nadie más. Los judíos han sido un pueblo. El pueblo elegido por Dios. Pero ha sido el pueblo más disciplinado. Muchos dictadores han te, tratado de terminar. De extinguir. Pero no han podido. Dios no lo va a permitir. El último fue Hitler. Sin dejar de pensar en lo que ocurrió. En la, en la Inquisición del siglo XVI. Anduvieron errantes hermanos. Pero saben hay un más o menos unos mil años. Que este pueblo que fue el pueblo elegido por Dios. Ha sido esclavizado. Ningún otro pueblo ha sufrido esto. Pero la lengua hebrea se sigue hablando. Israel ha vuelto a la tierra prometida. Por mil años. Muchos emperadores han puesto sus ojos en esa pequeña nación. Nabucodonosor se los llevó cautivo a Babilonia y allí hasta el 539 desde el 605 Nabucodonosor y los reyes que le siguieron mantuvieron esclavizado a los judíos 66 años 66 años después de él los medos persas conquistaron Babilonia y los mantuvieron cautivos y esclavizados 208 años casi dos siglos de allí, de Medos Persa, fueron conquistados por los griegos al mando de Alejandro Magno y tuvieron allí cautivos y dominados por este emperador casi tres siglos, 285 años. Cuando ya Grecia, el imperio grecio a la muerte de Alejandro se dispersó, se hizo cuatro, Roma los conquistó y pasaron 330 años. Esclavos de Roma, 330 años. Cuando la Biblia se escribió, hasta el año 95, tal vez después de Cristo, eran esclavos. Los judíos permanecieron esclavos hasta el 476 después de Cristo. Cuando el imperio de Occidente, Roma, fue conquistado por un general germánico, Odoacro el último emperador de occidente porque había imperio del de oriente o sea donde ahora es Turquía Constantinopla han de haber escuchado había reino del oriente y reino del sur reino del occidente el último emperador se llamó Rómulo Augustulo este fue depuesto por Odoacro pero los judíos siguieron siendo esclavos y solo es en el año 1948, siglo XX, que con el liderazgo de Ben Gurión llegaron y se posesionaron de la Palestina. Y ahora son una nación del porte de Manabí, pero con gran poder económico, con grandes premios Nobel. Hermano, Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero lamentablemente no tienen paz. Porque no tienen a Cristo, no han recibido a Cristo en su, como su Salvador. Lo lograrán cuando acepten al verdadero Mesías. Como ocurrió con nosotros, hermanos. Lo mismo ocurrirá con ellos. Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, tuvo la paz. Tuvo la paz que nunca la había tenido, ¿sí o no? ¿Verdad? Qué paz, hermanos, que gozamos los que tenemos al verdadero Mesías. Dios estaba involucrado en todo esto, por supuesto, hermano. Capítulo 2, versículo 35. Dice, cuando Nabucodonosor soñó, tuvo ese gran sueño de ver una figura mezclada de barro, de bronce, de plata. Dice así el 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento. Sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen. Fue hecha un gran monte. Que llenó la tierra. ¿Qué nos dice Daniel? Daniel lo único que está diciendo hermanos. Es que ha habido cuatro imperios. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Pero dice que una gran piedra destruyó esta imagen se llama Jesucristo esa es la piedra que los judíos deben reconocer y que nosotros le hemos reconocido y termina diciendo fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra habla del gobierno de aquel que ahora lo tenemos en nuestro corazón cuando los podamos ver a Cristo si sí lo podamos ver nos rendiremos a Él, si nos rendimos aún cuando no lo vemos. Y Él dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Usted y yo somos bienaventurados, hermanos, porque por fe creemos esto. Pero un día lo veremos y estará aquí con nosotros, queridos hermanos, un gobierno justo, en un ambiente hermoso como el Edén. Por eso usted tiene que luchar cada día de agradarle a Él y no agradar a su carne. Porque lo que le espera a usted y a mí, aunque no lo merezcamos, son grandes cosas. El Señor llenará toda la tierra, toda la tierra. Toda la tierra se llenará, dice un viejo coro. Dios está involucrado, hermano, en cada circunstancia que hoy nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen en nosotros en nuestra familia, aquí en Manaví, en el Ecuador y en el mundo entero. Dios está involucrado en cada circunstancia y está preparando el terreno para su próxima venida. Dios tiene dominio eterno y las circunstancias de lo que hoy somos testigos no son nada más que parte del programa. Créame, hermano, aunque no lo entienda, todo lo que está ocurriendo día tras día cuando a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, todo Dios lo está, está bajo su control. Es un programa que tuvo un inicio en el Edén y terminará con la venida de Cristo. Por eso, queridos hermanos, no se desanimen. Si se nos muere alguien en nuestra familia o nos vamos muriendo nosotros, nos enfermamos. Cuidémonos para no enfermarnos, usemos las mascarillas correctas, mantengamos la distancia, cuidémonos en la comida, cuidémonos de pecar, porque también por pecar uno a veces se enferma, no siempre, pero a veces uno se enferma. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este mundo va a pasar, pero el reino sempiterno, de Cristo nunca, por eso dice siempre eterno, siempre eterno no miremos el árbol o sea la circunstancia, miremos el bosque como alguien dijo, miremos el bosque y para eso a veces para mirar el bosque hay que subirse ¿no? hay que ir a un avión, a mí me encanta las pocas veces que he viajado en avión irme en la ventana, me encanta ver mientras se ve lo verde y se ve mejor el bosque así meditemos hermanos queridos en las profundas enseñanzas de la Biblia pero para meditar en las profundidades de las cosas de la Biblia hay que prepararse hay que abrir la palabra de Dios en oración todos los días hay que inscribirse en la escuela de discipulado o en el instituto ya dejen de ser niños algunos de ustedes que no quieren estudiar que se contentan con el domingo o el miércoles así no van a aprender las profundidades A mí me gusta ir a lo profundo y yo como pastor me encanta que ustedes se profundicen en la palabra de Dios. Ya dejen de ser niños, les decía Pablo. No pude hablaros como a mí, como, como, como seres eh, espirituales. Estuve, estuve que hablar como niños. Porque aún siendo ya de bastante tiempo, dice tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. Por eso, hermanos, como iglesia nosotros tenemos el gran deseo de que usted se prepare, prepárese, hermanos. Prepárese cada día. Escuche la BBN, hermanos. No sintonice otra radio. Tenemos que prepararnos en las cosas espirituales. Yo sé que no siempre podemos comprender lo que ocurre, pero confiemos en esto, hermano. En nuestra familia, en nuestra persona, y en la nación y en el mundo, Dios está al control. Así lo dijo Nabucodonosor al final de su locura. Dios no se ha bajado de este carro, hermano. Dios no se ha bajado de este planeta. Él sigue su mirada atenta aquí a este planeta. A este planeta envió a su hijo. Por algo somos muy especial. Él con amor nos creó. Puso cada cosita en nuestro organismo de una forma maravillosa que aún los doctores que no son ateos se admiran cómo funciona nuestro organismo Dios lo hizo con tanto amor Él no ha dejado este planeta hay un grupo de personas que se llaman deísta, deísta, deísmo, de Dios para entender un poco tiene que entender que hay ateos que no creen que existe Dios hay agnósticos que creen y no creen. No saben si existe Dios o no existe Dios. Son los agnósticos. Uno de ellos famoso aquí en Ecuador es este señor Bernard Furger. Él era un, era un agnóstico. Y él cuando entrevistaba a Cristiano, él decía, yo quisiera creer eso. Él no creía si existía o no existía Dios. Son los agnósticos. Pero hay también un grupo que se llama deístas. Los deístas son personas que creen que existe Dios pero que ese Dios está lejos y que Dios ha abandonado la tierra. Tamaña mentira del diablo. Esos son los deístas. Dios no ha dejado. Este planeta como un capitán dejó al barco. Dice que en el año de 1991, el 4 de agosto, el crucero MTS naufragó en frente a las costas de Sudáfrica sin que se dieran cuenta los pasajeros, la tripulación y el capitán antes de irse a pique, huyeron dejando el barco, se fueron sin avisar alguien se dio cuenta como Moss Hill, músico británico y él se puso al frente junto a sus compañeros de música y a su esposa y a sus hijos y él se puso al frente y mandó una señal a los guardacostas quienes vinieron enseguida a rescatarlo por un Con helicópteros y botes Todos ayudaron a la evacuación Porque Moss Hill Ayudó Pero el capitán que debe ser el último En desembarcar había huido Hermano Dios no es un mal capitán Dios es el Dios Que no ha abandonado Sigue con nosotros Sigue viajando en este planeta que constantemente estamos moviéndonos, ¿no? Estamos viajando en, un, en una gran nave. Sigue con nosotros y nos rescatará, sí. No permitirá que nosotros pasemos la gran tribulación. Nos rescatará, hermanos. Si estamos vivos, nos rescatará. Y si estamos vivos, en ese momento seremos arrebatados. Antes de su segunda venida. Él nos rescatará. Él no nos ha dejado, hermanos, cada día. Usted no sé si ha pasado por circunstancias difíciles, preocupaciones, se levanta de madrugada preocupado. Tal vez lo ha, lo, le ha ocurrido estos últimos días. Y si usted se pone a orar, sabe que Dios está cerquita suyo y cómo lo refresca, cómo lo ayuda. Él sigue con nosotros en la familia, sigue con nosotros en forma personal y sigue con nosotros en la nación y en el mundo. Él nos va a rescatar. ¿Sabe por qué? Ya Él nos rescató, pues. ¿Y usted cree que Él nos rescató y nos va a dejar...? solito él sigue con usted ya nos rescató hermanos queridos mi llamado es que usted se profundice en las cosas de Dios yo estoy dando una materia que se llama hermenéutica, que es, la, es el arte de interpretar la Biblia como me gustaría que todos estén allí algunos pudiendo no están profundícese bien en las cosas de Dios le ayudará a pensar, le ayudará a llegar a la siguiente conclusión, que llegó un rey impío. ¿Quieren saberlo? En el libro de Daniel, en el capítulo 4, está la historia de este rey, Nabucodonosor, el más grande emperador que ha tenido la tierra. Este hombre enloqueció y en su locura comía hierba como animal. Le crecieron las uñas, el pelo. Porque Dios le quiso enseñar a Nabucodonosor. yo te permití. Pero tú te has creído el dueño, así que te voy a disciplinar. Lo disciplinó por un buen tiempo. Pero al final del tiempo, él volvió a recuperar su reino. Y él, este rey pagano, mire lo que dijo en el capítulo 4, versículo 35, 34 y 35. Lean conmigo. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto se llama soberanía de Dios. Dios está al control de todo, hermanos. Está al control de ti, si eres un hijo de Dios. Está al control de tu familia. Está al control de Manabí, del Ecuador y del mundo entero. Él está al control. Él sigue al control. Ya te rescató a ti. Si no tienes a Cristo todavía en tu corazón. Hazte parte. Que no ocurra una desgracia en tu vida. Para que vuelque tus ojos al Señor. Que en tus cinco sentidos le puedas conocer. Y puedas reconocer que Él es el soberano. Ríndete ante Él. Anda con humildad donde Él pídele perdón por todos tus pecados oremos y si tú lo quieres hacer haz conmigo esta oración padre reconozco señor que no soy nada que tú eres el único que me puede salvar que eres el único señor el soberano el que hace las cosas sin que nadie tenga que decirte nada señor reconozco que mi vida no ha estado bien contigo y en estos momentos señor tengo necesidad de ti te ruego, Padre bendito, que entres a mi corazón. Con humildad te lo pido. Pídale con humildad. Dígale, Señor, entra a mi corazón y perdona todos mis pecados. Hazme una nueva persona, Señor, para adorarte. Tú has muerto por mí en la cruz del Calvario y he estado alejado de ti. Te pido perdón, Señor. Me vuelvo, me vuelvo a ti. Deseando, Señor, que de ahora en adelante guíes mi vida, te entrego mi corazón, mi vida, Señor, en el nombre y poderoso de Jesús, quien murió por mi orado. Amén. Dios los bendiga, hermanos.